3: muy buenas las tengan. ¿Cómo es que están? Yo soy Jan Duverger y estoy feliz de estar con ustedes una semana más. Aquí en ¿De qué hablas? en Radio Chilango. En esta gran experiencia, este gran viaje que ha sido entrar al radio con esta estación que la neta nos está yendo re bien. ¿eh? Hoy vi algunos datitos y, y gracias, gracias neta por la confianza. Gracias por tener ganas de escuchar una propuesta. Pues mira, diferente, por lo menos, y que está, eh, que está jalando, y gracias a ustedes. Y gracias también al oso hombre que está aquí conmigo. ¿Cómo estás, su hombre Muchísimas
2: gracias. Oye, yo tengo una propuesta. Yo creo que el intro del programa ya debería ser eh, Jan de Berger, Pilinga 2, y a veces el oso hombre. No, es que en realidad,
3: güey, cambia la ID, por, por favor. Haz uno en tus ratos de ocio, que son muchos como buen white chicken que eres. Te un rato, ganas un chingo, y, lo, y luego te vas a, a rascar la panza, porque ni siquiera ni siquiera te vas con la novia, porque la novia está en Australia. Entonces, <risa> o sea, ni siquiera me puedes decir, estoy ocupado con la novia. Pues no, no, no es cierto, no estás ocupado, pero bueno. Entonces, en tu rato de ocio, ponte a hacer una nueva cortinilla, por favor, en la que digas, sí, ¿qué, ¿de qué hablas en Radio Chilango? Con Jan Duberger, el oso hombre, y a veces invitamos al pilingados. Suena
2: chingón, ¿no? ¿Qué te parece, mi querido Paul? Yo digo que está bien, y digo, bueno, una de esas que también falta Jan, mejor pon el oso hombre, y a veces, ah, ya no y no, ah. no, 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 Yo sí vengo más, yo sí vengo más. Yo siempre estoy aquí al pie del cañón, del <risa>
3: cañón hours. Cool. Oigan, hablando de cañonazos, vamos a tener un programa que es un cañonazo, o sea, un cañonazo. La que siempre está aquí, o sea, deleitándonos con su presencia, su inteligencia, su brillantez y todo es Julia.
2: Es correcto. Ver, siempre, siempre papá, que,
3: o sea, un día se las vamos a presentar. Consiguiendo los invita invitados de lujo. Que ah, hay es que ¿eh? súper acá, gerente de producción. Pero bueno. Tenemos obviamente el chismecito, ahorita arrancamos, pero tenemos especialistas. ¿Es correcto? Tenemos con nosotros, vamos a tener a, te voy a decir, mi primero el Mau de finanzas. Es correcto, Mau, más? nuestro Mau de finanzas, que tenemos que seguir hablando del tema financiero. De los 0 a los 21 años, que es lo que nos ocupa muchos de, de, de los padres de familia, adultos, iba a decir adultos jóvenes, aunque yo ya no soy adulto joven, pero bueno, sí, pero no, adulto.
2: no, no eres Adulto sí, joven, ya lo voy viviendo cada vez más lejano. Y también vamos a hablar algo de sexo, ¿no? Es correcto, va a estar con nosotros Rodrigo Moeno, que eh, bueno viene a hablarnos de un tema bastante importante en la vida sexual de todos, que es el VIH. Sí,
3: hay que hablar, hay que hablar de sexo, hay que hablar de qué sí, qué no, qué pasa, luego tenemos muchas dudas. Y por pen increíblemente adultos como yo, tenemos muchas dudas de cosas que de veras nunca preguntamos, nunca supimos o asumimos que eran de una manera y son de otras. En muchas cosas en términos de, de la sexualidad. Pero bueno, vamos a hablar de VIH, pero por lo pronto arrancamos con El Chismecito.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra, hoy hay Chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? Primer
2: chismecito
3: A ver, voy a poner a prueba la producción A ver si está el tiro Ponte el himno de la América
2: No, güey, ah, pues ¿qué hacemos? Era un novio, mi querido Era un
3: novio, No, era. o sea, güey, ¿qué, ¿qué hacemos? Póntelo, que nos duela, güey, o sea que, que, que merme Cuando se abren heridas de este tamaño Hay que echarle sal y limón Para que duela y hasta que nos la aprendamos Y hasta que sepamos hacer algo al respecto Pero bueno Qué horror Cayó a la 14. Las Águilas del la América se coronan campeonas de la Apertura 2023 de la Liga MX con un marcador final de 3 a 0 sobre Tigres. Esto en tiempo eh, extra. Extra, por supuesto. Ajá. Goles de los tiempos extra fueron Juli Julián Quiñones, Richard Sánchez y el Cabecita Rodríguez. Otrora también campeón con
2: Cruz Azul. Es, eso por eso cierto, es una de las cosas que más me dolió, ¿eh? Chicas. O sea, como. Ver que el que nos hizo campeón de pronto se fue al odiado rival, sí, sí fue algo que me dolió, pero mira, me gusta el verlo cabecita. feliz.
3: No me acuerdo si el cabecita, incluso también fue campeón con Santos, el cabecita es un ganador, ¿eh? Bueno, en fin, destacó la actuación de Julián Quiñones, obviamente quien provocó una expulsión para Tigres porque desesperó a uno de los, de los defensores... De los Tigres, bueno, la despedida de Miguel Ayun, que también fue muy emotiva. Y el ambiente en el Estadio Azteca, me parece que esta vez sí hay que reconocer también al jugador número 12. A la bola de insoportables, que son todos ustedes que le van a la América. Este, Ahora sí te voy a decir algo. Pero sí bien. actuaron de buena manera,
2: sí armaron un fiestón loco. O sea, yo sí estoy... Mira... La verdad es que no tengo... Contrario a lo que tal vez mucha afición siente hacia el América. Yo no tengo un... Odio, o sea, yo no los odio más. O sea, para mí el América puede vivir y así todo bien. Pero sí me alegra que haya perdido Tigres. Ah, de plano. A ver, cuéntame oh. eso. ¿Quién, ¿Por qué? ¿Tigres, poten cae muy mal? ¿Tigres potencialmente va camino a ser otro América? Entonces yo prefiero... Ah. Yo prefiero que gane el América y sigamos teniendo uno solo a tener dos monstruos del mismo calibre. Y por monstruos no me refiero a equipazo, Mira, ¿eh? Por ya. monstruo me refiero a la calidad de equipo y afición. Te voy a decir una cosa. Hay dos equipos que, a mi entender,
3: han dejado mucho que, que desear, mucho en el camino. Que son, bueno, Cruz Azul... Es el o sea, es el tercer punto, pero ya ni contarlo de Cruz Azul es ridículo. Sí, sí. Todo lo que han hecho, todo lo que han pasado, los malos manejos son campeones y desmantelan, desmantelan el equipo después de este años de no ser campeones. O sea, todo brutal. Sí, o sea, una todo, todo una locura. Todo una locura, toda una locura. En Cruz Azul ya ni cuenta, no es de chiste lo que hacen. Pero hay dos equipos que podían haber estado ahí siempre. El América ha cumplido con estar ahí siempre. Tigres ha cumplido con estar ahí, ahí siempre. Pero, por ejemplo, Monterrey, los rayados... Siempre tienen un equipazo y siempre anda tibia, tibia la cosa con rayados y podrían estar ahí como equilibrando el asunto entre de Tigres y América. Y el otro, por supuesto, y principal gestor de, de todo esto es Chivas. O sea, Chivas tiene la obligación en el fútbol mexicano y de verdad digo la obligación porque tener la afición más grande, la mejor afición te da lana porque te dan lana en Estados Unidos... Si puedes cobrar, lo que, no lo que quieras, por un chorro por los derechos de televisión, puedes hacer un merch cañón, o sea, y lo hacen y venden y venden y venden y la neta, ¿qué pasó con Chivas? O sea, ¿qué pasó con Chivas? Y sí gastan, y, pero gastan mal. Entonces, yo no tengo la respuesta. Yo no soy director deportivo de equipo de fútbol. Yo no tengo la fórmula mágica. Coño, pero si eres de Chivas, pues búscala. Y si la buscas, no te tardes tanto, porque ya se tardaron un chorro. Entonces, pues sí me parece que está la responsabilidad. Luego entonces, desde mi humilde punto de vista, casi casi que habría que agradecerle a Tigres, porque si no, la América se hubiera
2: paseado en la Liga MX los últimos 12 años, mano. No, mira, yo la verdad es que felicito muchísimo a todos los aficionados. Del América y debo decir que cuando empezaron a yo estaba a, alrededor de la zona del Ángel, ¿no? Cuando dieron el silbatazo final. Yo sí dije, qué bueno, qué bueno que ganó el América, porque la verdad es que sí, no, a los Tigres no, 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 los, no es un equipo que los trago mucho. Mira, a mí,
3: más allá de Tigres como rival, pues me parece que Tigres no tenía mejor equipo en términos del de momento que viven sus jugadores, pero sí tenía más experiencia y pudo haber ganado la final, de no haber sido por la expulsión y porque se sacaron de quicio, pero parecía que podían poner muy nervioso en los últimos minutos al América y ahí es donde los hombres de experiencia pueden tomar muchísima relevancia me parece que qué bueno
2: que también los hombres de experiencia de Tigres o sea, anahuela haciéndose expulsar por eso pero bueno ¿sabes? fue
3: ya, ya al final del camino cuando ya se había todo perdido lo que te quiero decir es si lo vemos en lo futbolístico y en el transcurso de todo el año la neta es que el América es el mejor equipo es no solamente en percepción quiero decir percepción partidos a mí la liga MX cada vez la veo menos porque hay muy malos partidos, Esa es la realidad, me aburre un poco. Sí. Y ya estoy ruco y ya valoro mucho mi tiempo, pues ya no veo cualquier partido. Esa es la neta. La segunda es que ellos sí, ellos, ellos sí convencían, ¿no? Sí convencían, sí juegan bonitos, sí dan buenos partidos. Quedaron primer lugar. sí que en Europa o en cualquier lado hubieran sido campeones. primer lugar, equipo más goleador, equipo menos goleado. Ganó todos sus clásicos. Contra Pumas, contra Cruz Azul y contra Chivas, que le metió una zarandeada de aquellas. Sí. Así que... ¿Qué le reclamas al América? ¿Me caen gordos? Sí. O sea, hay gordo como equipo. Evidentemente tengo cualquier cantidad de amigos que están en el América, que juegan en el América, que son directivos del América. Conozco a toda la banda de toda la vida y los quiero y los respeto. Ese es el rival deportivo. Sin embargo, lo hicieron bien. Lo hicieron bien y bien hecho América campeón.
2: Chismecito 2 mi querido Jan, eh, ubicas a este animalito tan mexicano, Mil, millones de negocios, agencias de publicidad llevan su nombre. Sí, el ajolote es, es la hipsteriza en, 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 en hecho animalito. Creo que hay una fórmula para llamar a tu agencia de publicidad ahorita ya en el 2023. Es fácil que tenga una X y que sea algo mexicano. ¿Cómo se llama tu agencia? Cholos ajolote, eh, <risa> algo así como siempre es como. Gracias a Dios
3: a mi agencia yo. Le puse agencia libre y somos muy tranquilos muy todo, más,
2: ¿no? más, más un poquito más neutral, aterrizados, más digamos, aterrizados ¿no? más, más terráqueos, Pachamama agencia ya sabes, o sea, como que bueno, pues si tú eres de esa banda que ama este tipo de nombres y por supuesto ama este tipo de animalito, te va a enojar la siguiente noticia, fíjate que ahí en Japón hay un restaurante que se llama Nogue Chinyuya Nogue Chinyuya y ofrece ajolotes fritos ¿Cómo? Pero además está en peligro de extinción, ¿no? Es correcto. Pues ya sabes que aquí en México hay una un sinnúmero de programas para asegurar su conservación. Sabemos sí. que en Xochimilco hay grandes áreas destinadas a su crianza, a su cuidado. Recientemente la UNAM sacó un programa para que tú puedas, obviamente a distancia, apadrinar un ajolote, que tú puedas tener ahí cierta aportación para que eh, puedas, pues, que este animalito siga pues creciendo, ¿no? Y, y ahora. ¿Qué pasa en este restaurante? Pues, sin, sin ningún tipo de pena, ofrecen sus ajolotitos fritos. Es una especie en peligro de extinción, lo sabemos, y bueno, su presencia en este restaurante japonés causó, causó indignación. Ahora, es importante que... En México, porque aquellos están felices, les encanta estarse tragando cosas exóticas,
3: ¿no? Estoy viendo que en ese, en ese ¿cómo se llama?, restaurante, hacen tiburón, oso, cocodrilo, salamandras... Pequeños lagartos, o sea, así... Digo, vas a decir, ay, es que aquí te comes un cabrito. Pues sí, no sé. No, Pero te voy a decir no sé un dato decir.
2: importantísimo para que la gente también le baje a su enojo. Ahorita que ya los vi a ustedes en el tráfico, enojados porque están tragando ajolotes fritos. Eh, el restaurante cría sus propios ajolotes, entonces ah, los ajolotes que te estás comiendo en ese restaurante. No es mercado negro de que vienen acá a robarse los ajolotes de no, Xochimilco no, o sea, y así. No trao. hay chalupas de japoneses ahí en Xochimilco <risa> contrabandando, <risa> contrabandando eh, ajolotes, Como ¿no? los barcos de estos
3: gigantes, ¿no? Que luego Greenpeace se les pone ahí enfrente, ¿qué ¿Qué bowls las de los
2: vatos de Greenpeace, no? Pero no te preocupes, eso no va a pasar. No va a pasar con este restaurante porque ellos crean sus propios ajolotes y los ajolotes que ellos en sus instalaciones eh, producen, pues son los mismos que van frititos y van en taco. Bueno, no sé si en taco porque ya no se usa mucho la tortilla, pero aún así hay muchas hay muchas eh, personas, mucho mexicano, que está indignado por esto, pues obviamente por lo que representa el ajolote en la cultura mexicana. Y aquí yo les digo. Y toda la gente de la India enojada porque nos tragamos sus vacas sagradas, tenemos también que ser conscientes de que, bueno, pues para ellos el ajolote es comida, para nosotros las vacas son comida. Y pues mira, para el animal que unos adoran, eh, pues también es el animal que otros degustan.
3: Sí, o sea, yo entiendo que, un poco adaptando la frase de mi amado Beno Juárez, este don Beno Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, el respeto a la gastronomía ajena es la paz, sí en, en tanto no se metan con especies en peligro de extinción y que son propias de tu geografía, ¿no? ¿A qué me refiero? No pueden estar invadiendo zonas de aguas internacionales y cazando furtivamente y desapareciendo especies porque también está en peligro el equilibrio del planeta, que eso deberían tomar más conciencia, mano, ¿no? Entonces sí, tráguense lo que
2: quieran pero sí, nos vamos respetando los espacios y ahí nuestras especies. Y nada más para cerrar este chismecito, déjame decirte que para aquellos que dicen el ajolote ni se come Dato, dato curioso, muchachos. Investigaciones muestran que el ajolote fue parte de la dieta prehispánica y ha tenido usos medicinales sí. e investigativos. Eso no quiere decir que ahora que vayas a Xochimilco y un ajolote salga tu, eh, salte a tu chalupa, te lo puedas consumir.
0: Chismecito número 3.
2: Ahí les va esta que seguro los va a impactar.
3: Bad Bunny y Kendall Jenner terminaron su relación de 10 meses según... Esto nos lo informa la revista People. La ruptura fue confirmada por una fuente cercana a la pareja. Qué chismosas son las fuentes cercanas, ¿no? ¿Cómo? Me gustaría ser ami amigo, o sea, el chismoso de famosos. O sea, de estoy cercano para luego ir y contarlo. Y entonces, o sea, me aprovecho de la vida que tengo cercana contigo. Así de que o sea, a todos lados te invitan. La vida de glamour, de ser tu cuate. Así de la Kendall Jenner o de, o de Bad Bunny. Ajá. Y
2: luego además voy a que las revistas me paguen por contar tus chismes. O sea, a mí me conviene. Qué ociosidad, ¿no? Urgentemente me conviene que tú te metas en algún escándalo para que TV Notas venga conmigo. Y yo puedo ser esa fuente cercana. Tenía ganas de decir algo, pero me lo voy a aguantar para evitar. Arroba el oso hombre TV Notas. Cualquier cosa en cuanto Jan ya no. Tú sabes sepa, perfecto en qué problema me quiero meter.
3: Pero. <risa> TV Notas, búscame. <risa> Aléjate, problema. Ok. Eh, surgieron estos rumores del romance en febrero del 23 eh, confirmándose más tarde que estuvieron juntos durante 10 meses, pero hasta se veían en partidos de básquetbol y todo No hay muchas fotos ahí de eventos públicos Bad Bunny, la neta es que nunca quiso hablar de, de su romance abiertamente eh, se vieron señales de que su vínculo eh, de su vínculo primero en el lanzamiento de la canción Where She Goes y en una entrevista con Vanity Fair donde mencionó a una persona especial que evidentemente se refería a a la Jenner, ¿no? Evidentemente. A pesar de ser discretos, fueron vistos en diversas ocasiones. Como ya les platiqué, el cantante mencionó en una entrevista que estaba mejorando su inglés para comunicarse mejor con alguien especial, lo que llevó a especular sobre su relación con Jenner.
2: Imagínate, o sea que no hablas inglés y, y cómo no es que debe ser mira yo te puedo decir que a principios de una de mis relaciones así me sucedió no sé o sea para empezar no sé qué es lo que le dijo a esta a Kendall creo que puede ser una gran relación cuando los primeros meses nada más estás yes yes no 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 entonces la verdad sí me parece un poco complicado y que, sí, Ron, sí o sea 10 meses me parece mucho si este cuate no podía hablar si inglés tan... no bueno, tampoco o sea a lo mejor no habla
3: perfecto pero pues de que te entiendes, te entiendes. Si sí hay cosas en las que no necesitas hablar inglés. Sí, sé cuáles. <risa> bueno, ahí está, ya rompieron y ahora pues, Kendall Jenner está disponible. O sea, es soltera, pues, para quien quiera y pretenda sea su amor platónico y quiera ligársela, como lo logró hacer Bad Bunny. Pues ahí está, ¿no? Ya está soltera. Además, este... Todas las Kardashian, qué cosa, ¿no? O sea, son unas máquinas de hacer lana. O sea, hablando de facturar... Totalmente. Son de
2: los personajes públicos más importantes en términos de, de industria, de generar industria. Y de hecho, creo que, bueno, Kendall, esta es la primera vez que se mete como en esta situación de tan, tan, tan pop, porque ya ves que, pues, al final ella dijo, yo me voy a dedicar a mi carrera de modelo y más allá, o sea, en comparación como con que, sus hermanos como que la
3: mamá dictamina mucho de que con quién andan, con quién no andan, qué hacen, qué no hacen... Sí, está medio bizarrón el asunto, pero bueno, ahí está la noticia mi Bad Bunny. No te preocupes, papito, solito es estás mejor. Es correcto.
0: Cuarto chismecito.
2: Hablando de otro personaje famoso, pero no precisamente de carne y hueso, eh, pues fíjate que ahora Mickey, nuestro querido Mickey Mouse, eh, cara de Disney, eh, fíjate que ya es del dominio público. ¿Neta? Es correcto. O sea, ¿ya me puedo
3: mandar a hacer una, una t-shirt o una hoodie de
2: de Mickey Mouse y no me va a demandar nadie no de cualquier Mickey Mouse mi ah. querido Jan como tú, bueno Mickey Mouse se convertirá en dominio público ahora en 2024 espérense unos días para poder imprimir sus, sus playeritas como tiene ya planeado mi querido Jan eh, fueron 95 años los que estuvo bajo el control de Disney según la ley de derechos de autor que como sabemos pues son eh, justamente de 95 a 100 años lo que dura el, el registro de, de determinada figura que tú hayas registrado ¿no? esta situación representa un gran cambio para Disney ya que Mickey bueno pues ha sido el símbolo asociado a la marca durante décadas. Cuando tú piensas en Disney, automáticamente Mickey Mouse, ¿no? Ahora, a partir del 2024, será la versión original de Mickey o la sea, que sea del dominio público. Esa es la que
3: ya por, por cantidad de años, ¿sabes cuántos años son? Son 95. Los 95. Que ya Ajá. Entonces, Entonces, de 95 años... Ya, se hace esta
2: propiedad intelectual se hace de dominio público. Es correcto, pero únicamente el Mickey que nosotros vimos en la versión de Steamboat Willy para que nos hubiera Claro, el del
3: barquito de como de vapor que va manejando, que va piloteando, ¿cómo se dice? Me, que va así, que va timoneando, timoneando, timoneando seguramente y, este,
2: y chiflando al mismo tiempo, este, cuando Mickey Mouse todavía no estaba tan bien hecho, vamos a decirlo así, cuando parecía bueno, más rata. Me, ¿no? Oye, para la época
3: era una obra, una genialidad.
2: Ah, no, sí, pero o sí sea, no
3: esos cortos de dibujos animados, ¿has visto cómo los hacían? O sea, como de trazo por trazo, hoja por hoja. No, no. O sea, era de verdaderos artistas. Este, pues no, vamos a mandarnos a hacer
2: algo de ese Mickey Mouse ahora que ya se puede, ¿no? Ahora que ya se puede, pues no pierda la oportunidad. Contáctese con su proveedor de estuchitos, este, mochilitas, sudaderas, playeras. Oye, se va a poner de a peso la vendedera de artículos promocionales? Es correcto. ¿De, de, de qué hablas,
3: by Mickey Mouse? O sea, Oye, o sea yo sí quiero una... ¿De qué hablas, Mickey
2: Mouse? O sea, y el Mickey Mouse ahí pintado. Yo digo que vámonos al siguiente chismecito en lo que vamos planeando cómo sacarle jugo al siguiente, <risa> a, a, a nuestro querido Mickey Mouse.
0: Y el chismecito final.
3: Este es un, pues, no que no. ¿No? O sea, bueno, ya es muy retador decir no que no, pero ahí les va. ¿Así ya lo dice? Y no, no, como que es muy retador? No, ya me, me sentí mal. Si me está escuchando mi mamá, se va a enojar lo que yo diga algo así. <risa> love is love. El Papa Francisco autoriza a los sacerdotes, escuche bien, bendecir a parejas del mismo sexo, según un documento emitido por el Vaticano. Las bendiciones no deben confundirse con el sacramento del matrimonio y no deben otorgarse simultáneamente con uniones civiles ni con rituales o vestimenta de bodas. O sea, no se pueden casar. O sea, a ver, pero ya aflojaron muchísimo, muchísimo. Me parece que la Iglesia Católica está entendiendo que, que tiene que... Que ir aperturando. Aperturando ¿no? y pasando a esta nueva época. Se tiene que poner más relajado en la cadena. Sí, totalmente. Se recalca que el matrimonio es entre hombre y una mujer. Obviamente, hablando del sacramento del matrimonio, pero se indica un cambio al subrayar que las solicitudes de bendiciones para parejas del mismo sexo no deben ser rechazadas por completo.
2: O sea, nada más para entender. Yo, eh, si, si, yo estoy, si estoy en una relación homosexual, yo puedo llegar con mi, con mi pareja y decir, padre, por favor, Padrecito, denos su bendición, pero no puedo llegar a decir, Padrecito, cásenos, ¿no? Hasta no, donde exact entiendo. exactamente. Y de hecho, no quieren ni siquiera que estas
3: bendiciones, este, estas uniones, vamos a decirlo, entre parejas del mismo sexo, no quiere la iglesia que sea relacionado con uniones civiles, o sea, con matrimonios, o sea, no lo puedes hacer en un mismo evento, ni te puedes vestir como de novia y novio, ¿sabes? Como no quieren que dejar ningún cabo suelto para que no se confunda con que la iglesia está aceptando el, el sacramento del matrimonio, ¿me entiendes?, eh, que es entre hombre y mujer, según ellos, a la bendición para personas del mismo sexo. A mí me parece un avance gigantesco. O sea, también hay que dejarlos reaccionar de a poco no
2: o sea Bueno, pues, ni tan de a poco, llevan varios bueno, años estancados opa. en su de a poco, flaco Varios siglos Sí, o sea, <risa> ahora, por lo que yo veo está bien fácil de burlar, ¿eh? Por eso o sea,
3: Pero bueno, o sea, es que hay que ver el lado positivo, güey
2: Ah, no, sin duda, esto es un paso hacia la cima de todos aquellos que dicen Oye, ¿sabes qué? Pues mis preferencias no van tal vez con la de la religión católica Pero a mí sí me gustaría eh, pues que el padre me dé su, su aprobación, ¿no? Por ahí Fíjate eh, Fíjate lo que dice, el documento explora
3: la naturaleza de las bendiciones, afirmando que buscan aumentar la confianza en Dios y alimentar la relación trascendental con la divinidad, me parece filosóficamente lo que dicen correcto, a ver, me gustaría a mí también que todos fuéramos iguales, que todos tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos, todos los seres cuando cohabitamos en una fe, en una religión, a mí me encantaría que fuera así pero en tanto no es, me parece que ir aflojando un poquito, soltando esta rigidez que hemos vivido por siglos, me parece un avance y yo sí lo celebro y lo aplaudo. Me parece que las personas del mismo sexo que profesan la religión católica, que creen en Dios, ahora tienen una salida, que es
2: esta bendición que está autorizando el Papa Francisco. Bueno, o sea, yo sí creo que sin duda alguna, aparte también es un buen movimiento de la iglesia porque ya ves que a últimos años se estaba hablando de que pues estaban perdiendo creyentes ¿no? y que las nuevas las nuevas generaciones estaban alejándose un poco precisamente por estas nuevas ideas que traemos digo traemos porque yo también soy hasta un poco woke ¿no? digámoslo así pero digo estas claro. nuevas ideas de decir oye pues ¿por qué no podemos querer a quien queramos? que nos guste lo que nos guste, vestir lo que vestimos escuchar lo que escuchamos eh, justamente eso había creado como determinado distanciamiento de la de estas nuevas generaciones con la iglesia y ahorita la iglesia dice ¿por qué no? Eh, pues vamos a modernizarnos chiaos o sea ¿me estás diciendo que es un acto mercadológico? yo creo que sí pero mira eh, que hay una mercad... igual espero que mi mamá no esté escuchando hay bueno? una
3: mercadotecnia de la fe es la neta también <risa> o sea las religiones se tienen que vender si no o sea ahora venden un producto que todos necesitamos entonces no está mal que es la fe y el entiendes? amor ¿Qué es la fe y el amor por eso pero la fe necesitamos creer
2: en algo porque si no ahí es donde pierdes como tu eje en, en la parte mental y emocional pues mira es una gran noticia quieras o no mercado, eh, mercadotecnia o lo que tú quieras es una gran noticia para bueno un pasito más para la evolución y querernos todos ¿no? ahora sí ¿Qué te parece que vamos a un corte? no, no me parece bien. Nah, no mira mi Paul, lo intenté. No digas que no.
3: Pero mira, ¿quiero o no el señor? Vamos. ¡Ay, oh, el teléfono, me están llamando. Sí, bueno. Ok, ok, ok. Ok, a la chingada
2: Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no
0: todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista.
2: ¿De qué hablas, chilango? Estamos de vuelta después de este bonito corte comercial y justamente lo prometido desde Auda Millán está con nosotros Rodrigo Moeno, director general y asociado fundador de la Fundación México Vivo y además presidente de la Fundación Mexicana de, Educa de Educación Sexual y Sexología. Ahora, mi querido Rodrigo, sabemos que estás aquí para un tema fundamental del cual creo... Estarás de acuerdo conmigo, Jan. Todos deberíamos de estar informados, educados y tener al final un panorama totalmente completo porque es un tema que lamentablemente todavía hoy nos atañe y sí. está sigue presente. ¿no? ¿Cuál es el VIH? Ahora, Rodrigo nos venía comentando ahorita en el corte que hay un plan para poder erradicar el VIH en el 2030, pero bueno, es un reto que aún ahora se ve difícil. Rodrigo, ¿por qué no nos cuentas un poquito más sobre eso?
0: Muchas gracias, muy contento de estar con ustedes hoy con su audiencia. Eh, y, ju y justo lo, de, lo decías, eh, debemos de saber, quienes tenemos vida sexual activa, tenemos que saber qué riesgos hay, ¿no? Así como si andas en patineta, tienes que saber los riesgos que tienes en la calle. Eh, si tienes vida sexual activa, hay que saber qué riesgos hay. Eh, hay un plan que se ha generado en la comunidad internacional desde ONU-SIDA, en el cual hemos visto que sí es viable en seis años, para 2030, erradicar el SIDA. Y, y por ahí hay que empezar a aclarar. Una cosa erradicar el SIDA y otra cosa erradicar el VIH. Claro. El erradicar el SIDA nos habla de que sí podemos lograr que a partir de 2030 nadie padezca de SIDA. Okay. Entonces, sabemos hoy que con el tratamiento antirretroviral que hay, que es súper efectivo, una persona con VIH eh, empieza este tratamiento, al, al mes, dos meses estará indetectable. Eso quiere decir que ya el VIH no te hace daño a, la, a tu sistema inmune y tampoco lo transmites. Entonces, esa es la meta: que todas sigue, las personas. Sigue en tu
3: cuerpo, pero lo mantienes dormidito, vamos, esto es lo que. Controlado, De alguna controlado. Como ¿eh? una
0: condición de salud, sí, como una condición de salud. de ponerle ahí es. unas palabras que, que, que nos
3: sean más este, eh, cercanas, ¿no? lo vamos a tener pero dormido. Dormidito. Entonces no transmitimos y tampoco sufrimos los efectos como tal.
0: Correcto. Entonces y esa es la meta, que todas las personas que viven con VIH para 2030 tengan este tratamiento para que el tratamiento no les afecte y no lo, no lo transmitan. Entonces el plan, el plan va por tres partes, por un lado la prevención, o sea, prevenir VIH a quien está en riesgo, cómo con información, o sea, esta información es vital para quien tiene vida sexual activa cómo lo puedo prevenir. La principal forma de prevenirlo es el uso del condón para, inter, para que no haya intercambio de fluidos, pero además hay un tratamiento súper efectivo que se llama PrEP, la Profilaxis preexposición a VIH. Es una pastilla que las personas que están en alto riesgo de contacto con VIH, te tomas una pastillita diario o hay otra toma que es dos el día de la relación sexual, luego un día otra, luego otro día otro, y con esto previenes el contacto de VIH. Entonces, Prep en México está disponible, wow. es gratuito y la gente no lo sabe. No, bueno, yo es la primera vez en mi vida que escucho acerca de este tra
3: tratamiento. A ver, vamos, vamos por el principio. ¿Qué cifras tenemos en México que te parezcan trascendentes en términos de población? ¿Cuántos infectados tenemos? ¿Cuánta gente se sigue infectando? ¿Y cuáles son las poblaciones en mayor riesgo hoy en día en nuestro país?
0: Tenemos, de acuerdo al Censida, al Centro Nacional de la de Prevención y Control del CIDA, la Secretaría de Salud, cerca de 360 mil personas que viven con VIH en México. Ahora, de esas 360 mil, solo 220 mil tienen tratamiento,
1: okay, porque okay. no están
0: diagnosticadas. O sea, quiere decir que hay 140 mil, una de cada tres, que vive con VIH y no lo sabe. Eso es una locura. Eso es gravísimo, sí, ¿no? sí. sí. ¿Sí? Y luego tenemos en el último año 14 mil nuevas infecciones que ya no deberían de darse cuando hay un tratamiento como PrEP, justamente. Y lo más lamentable, tenemos muertes por arriba de 5 mil personas en el último año a causa de SIDA, que quiere decir que son personas que ni tuvieron diagnóstico ni tuvieron acceso al tratamiento. Claro. Entonces, la primera prioridad es encontrar a las 120 mil personas que tienen VIH que no lo saben para que puedan tener tratamiento. Claro. Y ahí, ¿cuál es la principal barrera? Porque hacerse una prueba de VIH hoy es bien sencillo, la verdad. Claro. O sea, hay servicios públicos aquí en la Ciudad de México la clínica Condesa, en los Estados los Capacits, organizaciones comunitarias que lo hacen gratuito. Pero aparte, puedes ir a cualquier laboratorio y por 200 pesos por te hacen Es lo que prueba. te voy a decir.
3: Hoy en día, una prueba en un laboratorio privado no puede pasar en los caros, ¿eh? De 250, 300 pesos. Eh, y, por supuesto, puedes encontrar otros mucho más baratos. Y me parece... El, 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 la prueba para el SIDA o VIH, este... ¿Es, ¿Es obligatoria para algunos trámites como el matrimonio civil y todo esto? O
0: no debe ser. está en los ¿De acuerdo a la ley? ¿Preoperatorios tampoco? No, de acuerdo a la ley no. O sea, la NOM 010 de la Secretaría de Salud okay. es la que regula todo alrededor del VIH y nadie te puede obligar a hacerte una prueba de VIH. O sea, es para proteger okay. la confidencialidad. Pero entonces,
2: tú,
3: por, por decisión propia, ¿cada cuánto recomiendas? Eh, teniendo una vida sexual activa, evidentemente... Cada cuánto recomiendas y a quién, a qué sectores de la población es que más se lo recomiendan.
0: Lo ideal es hacernosla al menos una vez al año. O sea, todos. Todos. Todos, todos que tenemos vida ¿verdad? sexual activa y tenemos riesgos. Yo, por ejemplo, doy muchos talleres en comunidades y siempre pregunto: ¿quién usó condón el 100% de veces? Y nadie levanta nunca la mano. Claro, o sea, sí, la realidad es que sí, sí. todas y todos llegamos a tener riesgos. Entonces, si tienes vida sexual activa, al menos una vez al año.
3: Maldita calentura, carajo. <risas> es que si no, es, no, hay que ser muy sincero. Es que hay que decirle las cosas por su nombre. Te, te gana y de, de, no, de nada sirve porque luego. Las personas somos muy chistosas sí. Traemos el speech de si sí me puse condón, si sí me puse. Y tú sabes que no, que te lo ibas a poner y no te lo pusiste, que te lo pusiste y te lo quitaste, que te lo pusiste y se rompió y te valió. O sea, lo sabes. Esa es la neta de todas las noches. Esa es la, la, es la neta de, la todas sí, sí, sí. de
2: todas las noches. Que también es importante justo eso, ¿no? Que muchas personas pensamos nada más, oye, pues es que usé condón o... o pero el uso del condón, por más sencillo que parezca o te lo pinten, no todas las personas lo tienen claro. ¿sabes? O sea, no todas las personas tienen claro el, la, la forma correcta de ponerte lo que no nada más es vámonos y ya. o sea, y, y justamente eso lleva a muchas cosas como se me rompió, cómo se salió, cómo y entonces a partir al de ahí revés, pues no. una y mil cosas que es justo a lo que vamos, ¿no? Es por eso que una vez al año creo que es lo... Al menos.
0: Ajá. Y si tenemos un montón de parejas sexuales, pues más seguido, porque cada pareja sexual es una puerta para que puedas adquirir el VIH, ¿no? Entonces, si en el año tienes 20 parejas sexuales, pues a lo mejor es recomendable que te hagas cada tres meses. Claro. Porque las posibilidades son mayores. Entonces, y ahí depende a de cada persona, pero al menos una vez al año. ¿Por qué? Porque en un año que adquiriste la infección, el tratamiento es muy efectivo, no lo transmitiste a tantas personas, estás a muy buen tiempo. Estas cinco mil personas que hablamos que, que mueren al año en México es porque ni se hicieron la prueba. O sea, pasaron años con la infección y no tuvieron acceso al, al tratamiento. Y eso que se hace del condón es, es, es fundamental. Por ejemplo, yo veo que la mayoría de gente no sabe que hay que ponerle lubricante al condón. Claro. Y te cambia la experiencia sexual completamente. O sea, si adentro del condón, antes de ponértelo, le pones unas gotitas de lubricante, la fricción entre el glande y el, y el látex va a hacer que sientas mucho más a que nada más te lo pongas en seco. Y lo mismo, ponerle lubricante al condón por, por afuera, pues va a mejorar mucho la experiencia sexual de la persona que está recibiendo la penetración. Porque el condón impide los fluidos. Entonces, necesitamos naturalmente esos fluidos para que haya claro. el coito. Entonces, hay que, hay que saber usar el condón. Hay que saber que hay PrEP, que es gratuita, que podemos buscar en los centros de salud. O sea, es, es un servicio que da el Estado mexicano. Esa PrEP
3: también se vende en farmacias
0: particulares? Sí, también. Puedes ir con tu, con tu médico privado y él valora... ¿Y él valora se qué tanto riesgo tienes o no? Bajo receta médica. Bajo receta médica. si okay. es medicamento controlado la PrEP. Entonces, la estrategia va, ¿cómo prevenimos? Pues que quien tenga mayor riesgo a contacto con VIH tenga el PrEP. ¿Quiénes están en mayor riesgo? Estadísticamente, tenemos que hay un 24 25% de la epidemia que está en mujeres. Y ahí es bien complejo porque eso este es, 24%, es la mayoría se lo transmitió su marido, estando casadas en una relación estable.
2: Órale, eso, es, oh, eso sí es un dato... A poner atención, ¿no? Sí. sí.
0: Y el otro 76% son hombres que la Secretaría de Salud denomina hombres que tienen sexo con hombres, en lo cual entra desde hombres gays, eh, bisexuales. Bisexuales, sí. Y también hombres que son mayoritariamente heterosexuales y de repente tienen alguna relación con otro hombre. La mayor parte de transmisiones se dan eh, por vía anal, la mayor parte.
3: Sí, pero es que eso abre un, un, este, un universo... Gigante, ¿no? Porque también la Secretaría de Salud, pues seguramente hace un esfuerzo en torno a lo conocido o, o, o por estandarizar algunas cosas. Pero pues, se me viene a la mente, evidentemente, la cantidad de hombres que tienen relaciones, eh, hombre, mujer, y que, que pueden experimentar la relación anal y con una mujer que pueda tener este, el VIH. Y, o sea, hay un cúmulo de cosas que pueden suceder. O sea, si sí hay que cuidarse. En todos, en todos los ámbitos, en cualquier sector de la población que estés, o sea, no estás libre, nadie está libre al 100% de riesgo. Los números que, dan, que das para los años que lleva la epidemia, para la información que se tiene, siguen siendo, creo yo, corrígeme si me equivoco, muy elevados.
0: Sí, siguen siendo muy elevados. De hecho, vemos en la mayor parte del mundo, vemos que las nuevas infecciones van para abajo en México se sostienen. O sea, en los okay, últimos 10 años bueno. no hemos logrado bajar las nuevas infecciones en México y es mayoritariamente porque ese 30 de la población que tiene VIH y no lo sabe sigue retransmitiendo. Por eso la, la prioridad debe ser, o sea, la mayoría de esfuerzos que estamos enfocando van al diagnóstico y, y por un lado dices, bueno, es alarmante. Sí, el VIH es alarmante, pero tampoco nos debe dar este pánico que no te haga ir de hacer la prueba. O sea, es bien claro. importante que sepamos que si tengo un resultado positivo no pasa nada, o sea, no te vas a morir, no te tienes que morir. ¿Qué tienes que hacer? Si tienes un resultado reactivo a VIH, hay que confirmarlo y de ahí ir a los servicios de salud especializados en VIH, los Capacits o la Clínica Condesa de Ciudad de México, y te van a dar el tratamiento. Los tratamientos, México tiene hoy en día los mejores tratamientos del mundo y esto tampoco lo sabe la gente. O sea, México tiene los mejores tratamientos. Aquí hablo con los mejores? En muy poquito tiempo te vuelven indetectables, en dos meses controlan el virus y, por otro lado, no tienen efectos secundarios. O sea, los tratamientos que estaban en los años 80 deterioraban mucho el cuerpo. Los de hoy no tienen efectos secundarios. Es una maravilla. Entonces Y
3: esas son muy buenas noticias, ¿no? Para la gente que no ha estado tan al día con, con la información del VIH. Y sí, totalmente. O sea, puedes vivir y puedes tener una calidad de vida excelente
2: o prácticamente normal. Creo que también importante, eh, Rodrigo, una duda es, eh, por ejemplo, suponiendo que la relación de riesgo es hoy, ¿cuándo sería detectable? O sea, ¿hasta cuándo puedes, puedes tú ir a hacerte una prueba y decir y tener como un, un resultado, digámoslo, confiable. confiable? Ajá.
0: Las pruebas que, que encontramos en el mercado normalmente tienen cuatro a seis semanas de periodo de ventana, se le llama. Pero, este punto que tocas es bien importante. Si hoy tuve esa relación de riesgo y creo que a lo mejor estuve en contacto, debo de acudir a los servicios de salud a pedir PEP, que es la profilaxis post-exposición. ¿Y qué es lo que pasa? En las 72 horas siguientes al, al contacto de riesgo, si tú tomas este medicamento, previenes la infección aunque hayas estado en contacto. Okay. Por lo que tarda el virus en el cuerpo en reproducirse en las células. Eh, entonces tienes 72 horas. Si hoy tuviste una relación de riesgo, debes de ir mañana primera hora a los capacits o a las clínicas con DESA que te den el PEP y el PEP va a prevenir que te infectes también.
2: Ahora, también eso es importante porque, por ejemplo, eh, las personas que dicen a lo mejor yo no eh, o por lo menos no me identifico en uno de los grupos de, de, de alto de riesgo", riesgo como tú acabas de mencionar, los que acabas de mencionar, ¿Cómo identifico cuál es una relación de riesgo? ¿Sabes? O sea, a lo mejor conocí a alguien en un, en un antro, en algún bar, en alguna fiesta, <coughs> perdón, y esa misma noche tuve eh, relaciones sexuales sin protección, sin condón. ¿Eso ya es eh, tomado en cuenta como una relación de riesgo? Sí.
0: Sí, o sea, el riesgo realmente está a partir de que haya intercambio de fluidos porque esos fluidos pueden entrar en la torrente sanguíneo y ahí automáticamente el VIH ya se aloja en el cuerpo y se empieza a reproducir. O sea, riesgo realmente siempre que nos protejamos. Y, y ahorita estamos hablando de VIH, pero hay que entender que estas infecciones de transmisión sexual, el papiloma, por ejemplo, se calcula que la mitad de mujeres sexualmente activas tienen papiloma. Y eso de, de desemboca o en cáncer. En cáncer cervicuterino. El
3: cervicuterino particularmente Y en una mujeres, sífilis
0: te trae otras favor, broncas, ah, la rea sí. otra. Entonces, sí es... Generar la conciencia, yo creo que lo más valioso es no pelearnos con la protección, como que estamos muy muy hechos a la mente de que el condón te hace sentir menos. Yo creo que hay muchas maneras de erotizar una relación. Y si decides no usar condón, pues entonces ten este diálogo con tu pareja sexual para decir, oye, vamos a hacernos pruebas antes de empezar a tener relaciones sin condón. Vamos a ver cómo estamos claro. cada quien. Tomemos medidas como el prep para Responsabilidad. Para evitar".
3: Oye, Ro, ¿y, en dónde, ¿y en dónde encuentran toda esta información? Porque ahorita la dimos, pero siempre es muy rápido, y ya se nos acabó el tiempo. Pero, ¿en dónde te encuentran? ¿Cómo, cómo puede saber la gente todo esto, resumirlo, leerlo, encontrarlo?
0: A través de Fundación México Vivo. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, Fundación México Vivo, tal cual, eh, en mexicovivo.org y ahí también van a poder encontrar, pues tenemos un montón de plataformas de educación sexual yo creo que esa es la base de la prevención claro. o sea, si sabemos cómo vivir la sexualidad empoderadamente con salud pues vas a disfrutar muchísimo más.
3: Rodrigo, que me, me quedo con el compromiso de ven cuando quieras, que sea cíclico para que hablemos y recordemos, o sea, el mismo tema de diferentes ángulos, de diferentes ventanas, pero que no lo soltemos porque me parece importante estar constantemente informando a la banda. Gracias. Muchas
0: gracias por el espacio y feliz de regresar.
2: Muchas gracias, Rodrigo.
0: Gracias. ¿De qué estás hablando, chilango?
3: Bueno, y ahora sí ya llegó Mimau Navarro, que va a hablar de lo que me encanta, dinerito. Pero en este caso, pues del dinerito que nos tenemos que gastar con los chamacos. Mimau, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Mao? Qué bueno que estás Nos por acá. quedamos la última no, vez, que estuvo interesantísimo
1: toda la parte de la plática, de los fideicomisos, los hijos. Hoy, ¿por dónde nos vamos, Mimau? Pues mira, tal vez a ser un poquito una remembranza, ¿no? De lo que platicábamos en cuanto a que la planeación es uno de los elementos de las bases financieras personales, ¿no? Entonces, claro. al principio, la vez pasada, platicábamos planear cuando lo vas a tener, ¿no? Es una de las partes importantísimas para que no te agarre de sorpresa, ¿no? Esta parte, porque sí, la primera etapa desde los primeros nueve meses de gestación hasta los nueve meses después de que naces es una etapa de gastos muy fuertes, ¿no? Claro. Entonces, esa es una parte. Después vienen las cosas ya este, un poquito bajas, ¿no? Esos eh, gastos eh, explosivos que tienes al principio, pero entras a varias etapas que va pasando un hijo en donde los gastos no van a bajar jamás. Como Siempre un Pokémon van a no deja de evolucionar. Sí, no. Exacto. No, Exacto, tal cual. Y no hablando solamente de inflación del país, etcétera, van a ir aumentando las etapas de consumo, por ejemplo. Tenemos la primera etapa en donde este, tenemos al bebé, ¿no? En donde ya va a haber gastos mensuales. Ya échale pediatra, por ejemplo. Claro. De mil a dos mil pesos, depende de dónde los vayas No, y cuando le, le
3: tocan vacunas y todo eso son de a cuatro mil, cinco mil varos. ¿no? No, no, no son nada lo
1: Porque además no todas están disponibles, ¿eh? Por Entonces, supuesto. si la quieres tener el esquema de vacunación completo, lo tienes que llevar a particular. Entonces, va a ser gastos ahí adicionales. Vienen pañales, por ejemplo, ¿no? Pueden ser gastos fuertes, de 2 a 5 mil pesos mensuales, solamente pañales. Ya después va a bajar un poquito, ¿no? Ya viene la etapa, por ejemplo, de los 6 a los 12 años. Baja el tema de pañales, baja el tema de, este, de pediatra, etcétera. Pero vienen otras etapas como escuela, primaria, claro. secundaria. Y, y a todo nivel, ¿eh? Porque también,
3: si, aunque. Tu hijo vaya a escuela pública, los gastos de los UTE, o sea, no es gratis. No. No es al 100% gratis. Eh, siempre hay cuotas de colaboración también sí. en, en las escuelas públicas porque, porque hay muchas necesidades. Entonces,
1: sí, claro que hay gastos y empiezan a aumentar en ese sentido. Correcto. Y además vienen también una etapa bien interesante en donde como papá, ¿No? Como papás te empiezas a reflejar un poquito en los hijos, ¿no? Ya el tema de cómo reflejarme todo lo que no tuve. Vienen a empezar este, gastos impulsivos, ¿no? Claro. Vienen las consolas, vienen los juguetes que nunca tuviste, <risa> lo que nunca te trajo Santa Claus. Y vienen algunos este, gastos impulsivos a la, este, en toda esa etapa que hay que tener cuidado, ¿no? Eso sí, si no lo planeas, pueden ser gastos. Exponencial es lo que te puedes gastar, sobre todo ¿no? en las primeras etapas en donde pues tienes literal como juguetito nuevo. no este claro. Todo es nuevo con el hijo, su primer juguetito, sus primeras chambritas, etcétera, que son gastos que te da gusto hacer, pero que si se salen de presupuesto puedes tener ahí un tema importante. Bueno, parece que
3: estás hablando de mi caray, pero me da consuelo saber que, que estoy en el estándar y que no fui nada más un loco. O sea, yo la verdad, pues de chavo trabajo desde muy chavo y nunca tuve pues esto de las consolas tal o sea la primera consola alguna vez tuve consola me la compré yo y este por supuesto a mis hijos los llené de consolas y ahora ha sido un problema quitarles Quitarse la las... adicción
2: a las pantallas que sí. tienen brutal no yo de lo sí. que ustedes están diciendo yo nada más voy viendo cómo ahorrar que los pañales cuando yo tengo hijos van a andar libres yo prefiero andar con un trapeador <risa> <risa> atrás de ellos <risa> <risa> que <risa> las primeras <risa> que 65 la veces sí te la creo vas a ver las demás yo sabes
3: que si tengo experiencia te lo juro en serio con amigas, amigues, así para no decir hombre, mujer, amigues, este que sí traían esta onda de no, pues es que como a la antigüita con pañal de tela y que lo lavas y que no sé qué y que con el jabón orgánico desistieron de su ideología sí, en oh, tres meses. ¿eh? Sí. Tres meses les duró su pañal de tela y no sé qué y no sé cuánto. Sí. Está cañón
1: hablando de lo orgánico lo que sí les recomiendo es la leche materna por ejemplo ah, tiene no, pues, los supuesto. mejores beneficios y no cuesta no y también si tienes presupuesto porque salen más caros eso es lo cañón sí. este hay unos pañales que
3: son biodegradables y lo digo entre comillas porque o sea en lugar de 700 años sí. duran 50 ¿no? Para, ah, sí. para degradarse pero por lo menos están hechos para que se degraden en algún momento que es lo lo brutalmente necesario
2: ¿no? Sí. creo que precisamente es uno de los problemas ¿no? que eh, Digo, al final tienes como de dos, ¿no? Te preocupas por el mundo y Ajá. me echo unos pañales biodegradables más caros o me preocupo por mi bolsillo y que sean los que se mueren 800 años. No, o sea, ahí es como un dilema moral que desafortunadamente muchos sí. pierden a la hora de decir,
1: ¿sabes qué? Yo prefiero mi bolsillo al mundo que ya ni me va a tocar. Entonces, Totalmente. ¿eh? Y de hecho, las finanzas y el costo de un hijo tienen mucha relación con eso, ¿no? al final partes y de lo que estoy hablando yo ahorita es de un est estilo de vida media, ¿no? O sea, sabemos que hay de repente algunas situaciones en donde pues, no alcanza, pero ni para lo más básico. Estamos hablando más o menos de un nivel medio en donde sí, ¿no? Dicen por ahí que la ética te sale cuando tienes más dinero, ¿no? Este, claro, claro. En la medida que tienes mucho más recursos, te vuelves más ético, más este, más responsable, etcétera. Y tienes toda la razón en ese sentido. Sin embargo, miren, les, les traigo algunos datos interesantes. Por Bien. ejemplo, en esta franja que platicábamos de los 6 a los 12 años, ya cuando una, un hijo va a la, una hija va a la primaria este, pues ya el gasto anda por ahí de entre 15 y treinta mil pesos precisamente entre esta franja primaria no mensual este mensual okay, mensual okay. estamos hablando de el pago de la escuela primaria estamos hablando de útiles este de consumo obviamente de comida etcétera y también a lo mejor si tienes la posibilidad precisamente ya de alguna clasecita de algo de algún deporte alguna actividad social etcétera no entonces si se fijan, ahorita voy a ir avanzando en las etapas y va a ir creciendo, ¿no? Este Siempre hay que tener esa expectativa porque uno siempre piensa, ay, ya que pasa la etapa de los pañales y que es lo, la, como la más comúnmente mencionada, pero no es cierto, siguen otras muchísimo mejores y más bonitas sí, en cuanto a sí, sí, sí. nivel de presupuesto que te deberías tener, ¿no? Por supuesto. A ver, ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue? Fíjate, está la franja de los 12 a los 18, que es más o menos de la secundaria. Eh, preparatoria yo en donde ahí, ya. Yo estoy ahí. Bueno, pues mira, ya, ya me dirás tú eh, alguna sí, sí. colegiatura a real. Ver, a ver, venga, venga, no su rey. Pero fíjate, colegiatura, nivel medio más o menos, puedes presupuestar entre 7 y 20 mil pesos mensuales por bebecito, ¿no? Este, por, ahí, chamaco, por, por chamaco. Por chamaco exactamente y obviamente también vienen algunos gastos ya con el enamoramiento etcétera digo la plática anterior viene al, al, al caso de repente porque pues los preservativos cuestan 100 pesitos ¿no? ya sí. si te, si se te chispotea por ahí al hijo pues, no. puede salirte bastante no pero si el hora. hijo cuesta
2: eso y eso yo los pongo en inversión para mí no para mi hijo chaval ya que él se haga bolas sí, con claro. su
1: propio hijo bueno, te va a tocar algunas cosas en el enamoramiento, las florecitas, las primeras este, salidas de, de los adolescentes, etcétera. También es algo que va a salir de tu bolsa y que va a seguir creciendo. En esta franja más o menos se calcula de 25 a 35 mil pesos mensuales ya la vida del, de, de, de cada hijo, ¿no? Estamos hablando. Claro. La franja ya de los 18 a los 21, esa es la franja que hay que tener muchísimo más cuidado y que nuevamente regresamos al tema de la planeación financiera. Porque aquí si sí viene el tema de la universidad, y aquí claro. hay varios gastos importantísimos, ya solamente de escuela, una universidad, se puede ir de los 10, 40. 50 mil pesos mensuales. No, y el cielo Solo es el pago de universidad. ¿no? Sí, sí,
2: sí. Claro. O más allá, ¿eh? o sea. O
1: más allá. Sí, 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 dependiendo. Sí. El cielo es el límite. Sí, totalmente. No,
2: ¿qué y tal al... si salió genio y se va a Harvard, mano. Sí, sí, no hay cincuenta mil que te alcanzan. Bueno, si es genio le dan beca, pero es tan difícil, <risa> la verdad.
1: No, y vienen algunos otros gastos que si también tienes la posibilidad de hacer como el coche, la gasolina, el estacionamiento todo este tipo de gastos que son, que van encima de los normales, de los gastos base, pues ya se te puede hacer una mensualidad ya bastante fuerte, ¿no? Un hijo te puede costar en esos niveles 50, 80 mil pesos, este ya a nivel universitario, ¿no? Aquí sí es bien importante y es la etapa más, más pesada en cuanto al gasto familiar, ¿no? Que obviamente desde la llegada de un hijo ya no va a cambiar, este, esta etapa sí puede duplicar el costo de un hijo. Platicamos precisamente la vez pasada que si un hijo a lo largo de su vida, de los 0 a los 21 años, puede costarte de 2.5 a 5 millones, la etapa de la universidad puede sí. ser el 50% de ese costo. ¡Wow! Entonces, ¿qué es importante aquí? Que desde que nace un hijo puedas estar ya ahorrando. Platicabas tú la vez pasada del fideicomiso, ¿no? Claro, es que necesitas instrumentos que te
3: ayuden, porque así como suena, esas mensualidades, sacas la cuenta del uh -huh. promedio y dices, oye, necesito millones de pesos. O sea, sí. no gano al ritmo de lo que, mente, de lo que necesito claro, ahorrar sí. para en algún momento que me sea más leve. O sea, que ya haber ahorrado cuando llegas a las etapas más caras. Creo que la primera la puedes ir solventando mes a mes. Sí. Pero el chiste es que también mes a mes vayas ahorrando para... La para las etapas más complicadas para sí. que por lo menos en ahorros tengas el 50% de las etapas más complicadas lo que quiere decir es que esos ahorros necesitas que te, que te ayuden o sea no lo puedes tener abajo del colchón porque entonces no te ayuda de nada Claro, o sea, o sea necesitas que ese dinero crezca seguramente sin riesgo ¿me entiendes? como sí. en, el, en, en, en herramientas como CETES este, Ajá. ¿no? En el, el famoso sete directo, que es un. Bueno, sí. deuda del gobierno, que es súper seguro, si sí sí. te lo van a dar. Este, que lo puedes meter a tres meses, seis meses, un Ajá. año. Ajá. Este, y luego, pues estos fideicomisos, que es un poco eso, Ajá. nada más
1: proveniente de una institución privada, ¿no? Correcto. Sí, depende mucho. Hay varios instrumentos en lo que lo puedes hacer. Lo importante, sí, es. Digo, ahí desde, desde estos setes este, que puedes hacer, lo importante es que sí. Esta inversión, a mí no me gusta tanto llamarle un ahorro, ¿no? porque el ahorro realmente, como bien dices, es dejarlo claro. en el colchón y que tu dinero vaya perdiendo dinero en el tiempo. Es una inversión. No te, va, te va a ayudar algo, pero no te va a ayudar tanto. Aquí lo interesante es poder invertir y hay varias maneras de hacerlo. Lo mínimo indispensable que puedes hacer en ese sentido es garantizar que tu dinero, el que estás, entre comillas, ahorrando, más bien invirtiendo, al menos vaya subiendo este, en el tiempo el valor eh, contra la inflación, ¿Contra que por lo inflación? menos genere ese, ese valor, ¿no?
3: Sí, este... Al IPC, ¿no? Al índice, porque la inflación sí. luego es más números macros, ciento, sobre todo acá en México. Aquí hay un índice que se llama índice de precios al IPC, eh, índice de precios al consumidor, que me parece que eso es lo, lo que está correlacionado con nuestro consumo, ¿no? Ahora, o sea, que este es un promedio de lo que suben los artículos de que compramos correcto. en el día a día en el súper. Ese es el índice que va muy ligado, está cerquita sí. siempre de, del sí. número de la inflación, pero sí tienes toda la razón. Ahora bien, también no tenemos que descartar algo de los fideicomisos. Estos de estudio son a su vez un, un seguro de vida. O sea, sí, si, puede si pierdes la vida, tu hijo tiene asegurado esa, esa. Tus hijos tienen aseguradas esa lana para estudiar. Incluso hay algunos que te aseguran en el caso de fallecimiento que empiezan a pagar la escuela es correcto, desde donde estén, cuando tú te pelas y hasta bueno. la universidad.
1: De hecho, lo que dices es fundamental, ¿eh? porque en el caso de este objetivo, que es garantizar los estudios de los hijos, tanto en la muerte como en la incapacidad, si te llega a pasar algún También. accidente que te dejes sin trabajo, ese seguro entra primero con un dinero, no, el monto del seguro, para que tú puedas subsistir. Después, el monto que tenías como objetivo ahorrar, el seguro lo sigue pagando. Y al final dan de todas maneras el objetivo de ahorro así es que este tipo de instrumentos financieros que de repente no son tanto para explotar el valor de tu dinero, hacer una inversión inteligente, etcétera, etcétera, sino para el objetivo de salvaguardar los estudios del hijo, es muy importante hacerlo sobre una herramienta segura, una herramienta asegurada. Esa, esa parte sería importante, ¿no?
3: Pues ahí está. Muchísimas gracias, querido. Muchísimas gracias, Mau, porque al final... Estás es deprimido, tipo, ¿verdad? Su hombre ya no quieres tener hijos. Es que cada vez que <risas> viene Mau, la veo más, más para arriba, mano. Hay que sacar la cartera. Ay, pues me hago para acá, entonces. que la Te hace más para... Arriba, me ah. da miedo. <risa> no, muchas gracias. Mandita, gracias por acompañarnos. Neta, siempre muchas gracias. Los queremos harto. Eh, no dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales, que son De qué hablas FM. Y ya saben, en YouTube, que el otro día me estuve buscando y no me encontraba porque soy medio güey, pero es De qué hablas FM. De qué hablas FM. Nos encuentran en YouTube y en todas las plataformas digitales. Gracias. Adiós.